0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова Игорь Неповин, Алена Репченко, Мужчина и женщина. Сегодня мы говорим о том, как личный опыт влияет на отношения. А, инициатором темы была Алена, поэтому Алена, цель нашего подкаста
1: какая? Цель нашего подкаста именно показать, как формируется, как влияет и как управляет.
0: Ну, тебе с какой целью стало? интересно вопрос именно влияния прошлого опыта на отношения.
1: Мне стало интересно то, что важно показать, как, скорее, отсутствие личного опыта влияет. А что ты вкладываешь в понятие отсутствия личного опыта»? Есть желание, отсутствует опыт, человек не действует, человек боится. И вот как это все взаимосвязано, и как это разрешить этот вопрос.
0: Теперь понятно. То есть, как реализовать желание, если ты не знаешь, как их реализовать, Да.
1: Да. Примерно okay. так.
0: У женщин какие обычные желания, которые они не знают, как реализовать?
1: Это как раз желание во взаимоотношениях. Ну, когда мы разбираем взаимоотношения и, вот, и будем разговаривать об этом. Хочется одних взаимоотношений, но веду я совершенно противоположно, привлекаю не тех мужчин, веду себя не так, как я хочу в этих отношениях и так далее, и тому подобное.
0: Но нарисуй мне тогда какую-нибудь
1: картинку, я тогда объясню, почему она получается. Ну, к примеру, берем женщина, имеет какой-то личный опыт, багаж знаний, uh -huh. неудачных отношений, разберем. Uh -huh. Очень много уже работает над собой, в теории все знает, но продолжает привлекать тех же мужчин, продолжает строить отношения по, именно по наезженной колее, скажем так, прошлого опыта. Вот как ей выйти из этой наезженной колеи? Я хочу, чтобы именно с, с твоих уст, с мужчиной прозвучало то, что необходимо, очень важно делать не те поступки, которые совершались раньше. И четко смотреть и анализировать.
0: Ну, тогда еще скажи, каких мужчин она встречает: жертвы, тираны, ну, разберем, ну,
1: пусть тираном встречает. Ну, отлично.
0: То есть женщина постоянно встречается с тираном, при этом с тираном она чувствует себя абсолютно уничтоженной, абсолютно ненужной, абсолютно несуществующей, так скажем, да? То есть она каждый раз абсолютно на процентов вливается в мужчину, растворяется в нем, при этом абсолютно теряет свои какие-то интересы жизненные, он, по сути, теряет себя. Естественно, у такой женщины в определенный момент возникает вопрос то, что, например, да, Но ну, на работе я молодец, да, в профессии у меня вроде все получается, а вот с мужчинами я как размазня полная, да, и отношения все время скатываются в то, что отношения начинают приносить негатив и дискомфорт. Но разрушая одни отношения, повторяясь создавая следующее отношение, все повторяется и повторяется. А это связано с тем, что, да, сформирована привычка. Привычка как формируется? Привычка формируется относительно поведения своих родителей. То есть, как родители себя вели, когда вы были маленьким ребенком. Вот так, собственно, вы на автомате продолжаете себя вести. Почему? Потому что родители это те люди, перед которыми вы абсолютно открыты, да? Родители это те люди, которые для вас абсолютно авторитетны. А поэтому вы им доверяете, ну, как минимум в детстве. Вот. И родители вам показывают, когда вы еще ребенок, как нужно строить отношения. И так как вы им доверяете, естественно, вы перетягиваете их опыт на себя. У вас формируется убеждение, что именно такие отношения для меня и адекватны. При этом вам может казаться то, что вы все понимаете, да? Вы понимаете то, что вы слишком расслабляетесь в мужчине, вы понимаете то, что вы забываете о себе, и вы понимаете то, что когда вас нет в отношениях, когда есть только мужчина, отношения все равно разрушаются, да, становятся дискомфортными. Но вы понимаете, но поделать вы с этим ничего не можете. О чем это говорит? Это говорит о том, что понимание очень поверхностно. То, что на самом деле понимание не перешло в конкретные инструменты изменения себя. Да? Вы понимаете, что нужно менять, но вы не понимаете, как это менять. Это все равно говорит о том, что у вас недостаточно информации. Но тут уже в большей степени практической. Да? Теоретическую информацию мы все можем вычитать, теоретическую информацию мы все можем обработать. Это не проблема. Вопрос в том, как эту теорию перенести на практику. С этим бывают проблемы. Почему с этим бывает проблемы? Потому что те самые привычки, которые сформированы с детства, они являются частью вас, это часть вашего характера, это часть вашей личности. Эти привычки и формируют вас как личность. Поэтому, чтобы менять отношения, нужно менять свою личность. А это не всегда приятно. Почему это неприятно? Потому что мозг сопротивляется изменениям. Мозг не любит выходить из комфортной зоны. Но тут там легче всего пример с курением привести. Да, вот человек курит, 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 у него сформировалась достаточно сильная привычка. Потом он понимает то, что эта привычка вредит его здоровью. Но при этом мозг уже привык, ему по кайфу. Он уже не может без сигареты и дня прожить. Вот. Мозг будет тащить обратно в комфортную зону. То есть тут уже нужно переходить через боль, через сопротивление организма и так далее. При изменении своей личности то же самое, абсолютно то же самое.
1: То есть вот эти все теоретические знания, они создают иллюзию того, что я знаю. Но если получается, если я не отслеживаю, происходят в реальности изменения, то по сути я не использую эти знания. Я их просто... Ну, у меня просто информационный файл в голове болтается и все Без ну, дела.
0: Ну да, бессмысленно. Я на самом деле здесь э, придерживаюсь мнения то что если я понимаю, но я не делаю,
1: значит я не понимаю. Mm -hmm. Да, я полностью согласна. Хорошо, как, как вот личный прошлый опыт влияет именно на настоящий выбор?
0: Ну, прямолинейно влияет, если вы уже привыкли к определенной роли, да, то есть если вы видели то, что вот мама должна быть, ну, если мы имеем дело с тираном, то мама должна быть такой подстилкой, ну, была такой подстилкой, да, а, папа делал с ней все, что хотел не уважал и так далее. Естественно, вы прожив в этой обстановке 10-15 лет, у вас формируется конкретное убеждение, что такие отношения нормальные, что женщина должна быть именно такой. Здесь начинается проблема с идеализацией родителей, да, потому что родители нам всегда кажутся офигенными. Если мы считаем какого-то человека офигенным, хотим быть на него похожим, мы будем чисто ориентируясь на здравый смысл, стараться быть таким, как он, повторять за ним Поэтому здесь, пока присутствует идеализация родителей, а привычка действовать как мама, она остается. Но то же самое, кстати, и к мужчинам относится, да? Действовать как папа, привычка остается.
1: Да, то есть пока человек не признает вот это то, что он как ну, ну, женщина, мужчина, неважно, пока нет вот этого признания, что я, по сути, продолжаю эволюцию своих родителей, то изменить как-то это, в принципе, невозможно, потому что на автомате будет прямая проекция семьи родителей, отношений да. родителей.
0: Да, потому что вы любите своих родителей, вы уважаете их. Ну, вы хотите любить и уважать себя, правильно? Следовательно, вы стремитесь быть похожими на родителей. То есть здесь проблема будет сохраняться, пока не произойдет отделение да, своей личности от родительской. Я – это я, родители – это родители. Мы разные люди. Мы вообще на самом деле никак не связаны. Они мне помогли там встать на ноги, они меня обеспечивали материальной, там, духовной поддержкой на первых этапах, но потом я вырос и стал свободной личностью. Я могу жить так, как я хочу. Вот. Uh, родителей уважаю, но uh, uh -huh. люблю в первую очередь, так скажем, да, я себя. <с 8> потому что если вы все-таки в первую очередь любите родителей, вы все равно будете стремиться угодить им. Да,
1: потому что в любом случае для полноценной счастливой жизни мы выносим свою личность на первое место. Да. Оставляет приоритеты. Хорошо. Как теперь, как управлять личным опытом? С чего начинаем? Как перестроить это поведение?
0: Ну, то есть первый шаг, можно сказать, да, это перестать идеализировать родителей, отделиться от них. На самом деле, это очень сложный шаг. На самом mm -hmm. деле, если так подумать, то это, наверное, самый сложный шаг в жизни любого человека. Mm -hmm. Ну, Ты согласна с этим?
1: Да, я согласна. Вот это как раз разделение. Оно, оно, наверное, связано, ну, по крайней мере, вот я с женской точки зрения это, оно в первую очередь связано с тем, что на какой-то период тебе приходится испытывать чувство одиночества. Для того, чтобы перейти потом в нормальные взаимоотношения, которые тебе хочется, на какой-то период тебе нужно стать одиноким, осознать, что ты отдельная личность, что э, есть какие-то свои желания полностью погрузиться в себя. Согласен. А. Шаг сложный, очень сложный. Потому что он действительно на этом этапе он создает как раз вот эти самообмана, что когда ты уже давно такая, там, ты давно уже живешь а отдельно, создается иллюзия, что ты ну, как бы отошел уже от родителей, хотя это не так.
0: А, да, почему этот шаг сложный, именно. Даже можно понять на физиологическом уровне, потому что это опять же та же самая комфортная и дискомфортная зона, да? Если вы отделяетесь от родителей, которые всю жизнь о вас заботились, естественно, вы, вы выбрасываете себя в дискомфортное состояние. Мозг этому будет сопротивляться до конца. Поэтому мозг всегда будет стремиться быть под крылом родителей, пока они живы, да? Потому что ему так удобно, потому что он так привык, ему так безопаснее. Основная функция мозга – это выживание. Просто мозг мало волнует то, что это негативно влияет на качество жизни. Да? Но его это мало волнует, пока он, не, пока он не поймет, что если он будет находиться в этой комфортной зоне, он не сможет организовать свою личную жизнь, продолжить свой род, создать семью и так далее. Да? адекватные. Вот. Поэтому, конечно же, у многих людей есть конкретная иллюзия, которая, опять же, закладывается, как правило, родителями. да, И заключается в том, что... Вот, там, Доченька, ты всегда будь при мне вот, Я всегда тебе объясню, как правильно поступить И все у тебя будет хорошо um, Естественно у такого человека нет развития личности Он всегда ориентирован на мнение родителей И по сути он живет ту жизнь, которую будем, Проговаривают родители да? Но Находясь в таком состоянии, очень сложно Быть интересной личностью для Мужчины и, Если это маленький мальчик Который стал огромным пугаем. Вот так остался под крылом у мамочки, да, такому мужчине сложно быть интересным для, интересным для женщины. Ну вот, если нам нас женщину, да, сейчас. Вот представьте, то, что к вам приходит такой огромный толстенький паренек, да, говорит о том, что ты мне очень нравишься, давай жить вместе и все такое, ну вот мне завтра, короче, надо к маме поехать, мама мне пирожками покормить и так далее, а потом я уже к тебе. Ну, естественно, женщине это не понравится. Вот мужчине не нравится то же самое. Когда он говорит о том, что давай поехали, там проведем время вместе, я хочу сегодня быть, побыть с тобой, а девочка говорит о том, что у ну, меня мама не отпускает. Но это несерьезно.
1: Получается, это вот у нас как раз первый шаг. шаг это то, то самое принятие ответственности, о котором очень много сейчас говорится, о котором очень много информации. По сути, взять ответственность на то, что ты есть индивидуальность. верно. Да, действительно. Тогда это на самом деле самый сложный шаг. Потому что как раз таки осознать, что ты отдельная личность, своими желание стать самим собой, обрести себя. Это сложный этап прихода. Хорошо, с первым шагом разобрались. Далее. Отделились от мамы. Осознали болезненное чувство одиночества. Угу. Дальше что делаем?
0: Дальше появится желание ну, жить, во-первых, отдельно. Дальше появится желание, когда вы станете с собой наедине развивать свою личность. Вы будете думать о том, что я хочу, что мне нравится, что мне не нравится, и при этом на вас не будет влияние именно родительского, да? Что правильно, что неправильно. То есть здесь именно, когда идет отделение, оно идет как и на физическом уровне, так и на психологическом, так и на философском, но эти уровни как угодно можно называть, да. Просто вы строите свою философию жизни. А когда вы выстраиваете свою философию в жизни, когда вы определяете, что лично для вас хорошо и что лично для вас плохо, у вас уже появляется четкое понимание, чего вы хотите от этой жизни. Ну, тогда начинается действие.
1: Получается, первый шаг мы забываем, по сути, обо всем, что мы знали раньше, рассматриваем только как учебное пособие. И второй шаг, это мы полностью... Направляем внимание, скажем так, внутрь себя и находим там свои желания. Чего на самом деле мне хочется, да? Тому, кого я хочу видеть, какие отношения, какую жизнь и так далее и тому подобное.
0: Да, вы в любом случае заберете самое лучшее, что было у родителей. Все равно там, то, что в вас сложили родители, останется большой частью вашей личности. Да? Но просто отделившись от них, вы сможете убрать все негативное. Все лишнее, что было в их жизни и мешает сейчас вам построить ту личную жизнь, которую вы хотите. То есть отделение необходимо не для того, чтобы все откинуть, и стать абсолютно свободной, пустой личностью, да. Оно необходимо для того, чтобы перестать чувствовать на себе влияние вот этих вот негативных сторон, которые тормозят ваше развитие. Но у родителей они в любом случае есть, потому что они все-таки другое поколение. Да? Они свою жизнь прожили, они уже устаканились. Кому-то, конечно, ведет с родителями, которые и там в 50-х, в 60-х, в 70 лет не останавливаются в развитии. Да? Но все равно...
1: Ну, таких единиц.
0: Да, таких единиц и все равно... Когда на вас есть влияние другого человека, да, пускай это и самый близкий человек, все равно вы в большей степени живете его жизнью, а не своей. То есть все равно дискомфорт остается от того, что я недостаточно самостоятельная личность. Вот этот дискомфорт убирается в первую очередь, а когда он убирается, уже начинается очень бурное развитие своей личности. Да, и третье, это у нас как раз начинаются те
1: самые действия, когда мы... Уже начинаем на практике смотреть, насколько мы действительно осознали, что я отдельная личность. Тоже сложный этап. Достаточно. Потому что в голове есть иллюзия, что ты все уже поменял, а когда начинаешь на практике смотреть, то бывают отголоски, вот эти они проходят. То есть время нужно... Для таких, которые, как я, например, которые очень нетерпеливые, которые всю жизнь хотят все и сразу. Uh -huh. и так тоже достаточно сложно.
0: Ну да, смотри, я здесь более терпеливый, наверное, поэтому я могу о своей системе рассказать. А, первый раз всегда сбор опыта. Первый раз никогда ни хрена ничего не получается, так как задумал. Сначала теоретическая подготовка, ты у себя в голове все прокручиваешь планируешь план действий, от первого раза ничего не ждешь. Первый раз ты просто смотришь, как получается на практике. Первый раз получается всегда не очень. Потом эту информацию с практики ты собираешь, и уже во второй раз ты уже можешь от себя потребовать каких-то результатов. Да? А здесь почему так происходит? Потому что... Но это вот э, со словами очень хороший пример. То есть, если вы там не тамада, если вы не актер, да, и стихи не читаете, не читаете каждый день, то всегда замедлен контакт между переводом своих мыслей в конкретные слова, да. Потому что в голове все крутится, в голове все прекрасно. но там, решили вы признаться в любви. В голове все придумали, да, все красиво очень звучит. А потом нужно все это проговорить. И... Очень большие трудности возникают с проговариванием каких-то эмоциональных слов, которые вы говорите там не каждый день, а да, достаточно редко. Проблема возникает с проговариванием любых слов, которые вы говорите редко, потому что те системы в организме, которые связаны именно с произношением слов, этих слов, они не отработаны. То есть придумать в голове – это одно, перевести это придуманное в конкретное действие телесное – это совсем другое, потому что задействуются новые а, части организма, да не только мозг работает, а все тело. Поэтому всегда перевод мысли из головы в действие – он занимает определенное время. Сначала мысленная подготовка, потом ошибка в действии, потом обработка ошибки и потом только удачные действия. Потому что организм, тело, оно не может сразу сделать эффективно то, что оно раньше не делало. То же самое там в сексе, например, да, будете вы развиваться в сексе. Вот, будет у вас там желание попробовать что-то новое. Но сначала у вас не очень получится в любом случае. Но к этому нужно нормально
1: относиться после того как мы осознали свои желания свои цели когда мы уже обрели себя слышим себя чувствуем себя следует действие и действие на первом этапе это всегда такой ну как бы подопытный процесс То есть я просто собираю информацию вот о новом опыте а как это а как а кого я привлекла, или а как я себя вела, а насколько мне было легко, а что я опять снова говорила, и насколько это отличается там, от старого. И получается, здесь уже у нас очень сознательные действия идут. Я целенаправленно получаю новый опыт. Вот ты говоришь, у тебя были проговаривания с чувствами, у меня с чувствами как раз не было такого, а вот с просьбами я это очень хорошо помню, насколько это было сложно, вот этот речевой процесс выстраивать.
0: Ну да, это значит то, что было мало опыта, практики в проговаривании данных слов и словосочетаний.
1: Он вообще отсутствовал. Абсолютно верно.
0: Ну, следовательно, у меня, например, отсутствовал дата в плане проговаривания чувств. Ну, вот. Собственно... Любое, что вы редко делаете, проговариваете, оно всегда плохо получается. Это то же самое, что с готовкой. Но варите его картошку уже 10 лет. Естественно, вы ее на автоматизме будете варить. А когда вы ее первый раз варите, ну, не очень получается.
1: Да, то есть по сути вот эта вот система, она действует относительно всего. То, что привычно, мы делаем легко, потому что это знакомо. И тело помнит и думать уже об этом не нужно, и внимание уделять этому не нужно. То, что вы никогда не делали. На первом этапе это тренировка, то есть это опыт, 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 сбор информации, анализ информации, дальше опыт. До тех пор, пока вас не будет, получается, устраивать результат ну, 100 в стопроцентном виде, в идеале, конечно.
0: Здесь мы возвращаемся к началу, У -у -у. по поводу понимания. Если вы понимаете, но изменений никаких нет, вы попробуйте сделать. Просто проэкспериментировать. Вот когда вы хотя бы один раз сделаете и один раз облажаетесь, вот тогда вы действительно поймете.
1: Страх. Здесь сразу возникает страх. Он понимает, сейчас очень много людей, потому что действительно информации очень много. И в интернете, книги, тренинги и так далее. И так далее, и так далее. Делают единицы. Почему? В чем ты находишь причину? Как ты
0: а причина, опять же, абсолютно физиологическая, потому что это проверка. Но это как со строительством бизнеса, например. Да? Бизнес только строят те люди, которые очень хотят это построить, потому что это рисков... рискованное предприятие. А здесь то же самое. Если вы хотите что-то сделать, но вы боитесь, значит вы недостаточно этого хотите. То есть природа, мозг всегда дают проверку в виде страха. Если вы преодолеваете страх, значит... А вам действительно это очень сильно нужно. Если вы не преодолеваете страх, то значит, вам и так нормально, на самом деле.
1: Да, допустимая зона счастья. Хорошо. А, смотри, допустим, находятся люди... Можно как-то что-то делать с этим желанием, чтобы, допустим, его развивать. Либо это вот тут все течет так, как течет, и пока человек действительно уже не получит 84 урока, поэтому вопрос он не двинется с места. можно как-то культивировать эту внутреннюю мотивацию к изменению.
0: Да, как развивать саму мотивацию? Сама мотивация развивается через анализ плюсов и минусов. да? Вы четко анализируете минусы своего нынешнего состояния, записываете их, понимаете, анализируете плюсы того состояния, в которое вы хотите перейти. Да? А, ну, на конкретике возьмем ту же самую женщину-стирану, да, например, она не хочет полностью растворяться в мужчине, да, для этого нужно четко описать минусы от растворения в мужчине, почему мне плохо, когда я в мужчине полностью растворяюсь и утопаю, как это негативно влияет на мою жизнь, и четко по пунктам конкретно, а, там... Я теряю себя, я не получаю удовольствие от жизни, мне кажется, то, что всем смыслом моей жизни является мужчина, но это ему, естественно, быстро надоедает, и он меня бросает. Я не могу построить свою личную жизнь. Ну, достаточно серьезный момент, правильно? Вот. Дальше смотрим плюсы того, что вы не будете растворяться. Если я не буду растворяться в мужчине, как я это не буду делать? У меня там будут какие-то свои интересы. Я буду чем-то увлекаться, и я буду спокойно реагировать на слова мужчины о том, что ему надо чем-то заняться, да? А не буду на него обижаться и думать, что он сейчас пойдет нам изменит меня. Вот. А, тогда как я себя буду чувствовать? Я буду там чувствовать себя спокойно, уверенно, да? Я буду доверять в отношениях, отношения будут развиваться. А, следовательно, я построю ту семью, которую я хочу, и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше плюсов, тем лучше, тем выше мотивация. Дальше, последний этап, третий это раскрутить свою жизнь в стратегической перспективе, да? Что будет там со мной через 20 лет, через 30, через 40, через 50 лет, если я ничего не поменяю? Что будет со мной через 30, 40, 50 лет, если я все-таки перейду на новое поведение? Вот, все, вы раскручиваете эти две картинки. Само собой, при негативе результат тоже негативный. Чем более негативным, так скажем, он нарисуется, и чем более позитивным нарисуется будущее при изменении поведения, тем больше будет самомотивация. То есть это чисто философская работа, связанная с тем, что мне приносит удовольствие в жизни, что, что мне не приносит. Да? И, и здесь для самомотивации все-таки обязательно нужно стратегическое мышление, которое необходимо для того, чтобы спрогнозировать развитие своей жизни на далекую перспективу. Вот, тут как раз у женщин достаточно часто проблемы бывают, да, потому что с стратегическим мышлением проблемы. А, но здесь опять же советую обращаться или к друзьям мужчинам или каким-то мудрым подругам, если они есть, вот, или к специалистам.
1: Да, получается, то есть тогда, когда вот вы рассмотрели эти две модели, модель настоящего ее минусы, модель ту, которую желаете ее плюсы, то есть получается это должно отличаться именно вот, плюсы должны быть на порядок выше, да. чтобы была мотивация. И дальше, ну как правило, если женщина там имеет результат, который она имеет, следовательно у нее отсутствует опыт. То есть, что ей делать дальше? Это как раз то есть, либо обращаться к подругам, которые уже имеют тот результат, который ей хочется. Она искренне, честно спрашивает, как она себя ведет, как она к этому пришла. То есть получает новый опыт, новые знания уже от того человека, который на практике все получил. Ну, либо, конечно, это специалисты.
0: При этом любой человек может сам все сделать, если достаточно заморочиться, да? Что значит достаточно заморочиться? Это значит первостепенно конкретно разобрать минусы своего нынешнего состояния четко подчеркнуть, что меня сейчас не устраивает в моей жизни, в моих отношениях и так далее. Почему это первый шаг, и почему его любой человек может сделать, да? Потому что если даже у тебя нет опыта другой жизни, даже нет никаких друзей и специалистов в округе нет, ты все равно можешь четко себе сказать и объяснить, что мне не нравится. Достаточно просто по-честному -по научиться проговаривать свои чувства, да? Не стараться mm -hmm. делать хорошую картинку при плохой игре. Вот, честно, сесть с собой, написать все как есть. вот а Если вы минусы подчеркнете, уже логично из них будут выливаться плюсы. А дальше уже ну стратегическое мышление, его достаточно сложно развивать. Эм, но опять же, если долго-долго думать, к чему меня теоретически приведет, если я там... Останусь женщиной, которая растворяется в мужчина, да, как это будет, какие проблемы от этого будут и так далее. Ну да, я к этому привыкну, там, но ну... Какая семья у меня будет, какие дети у меня будут, что они будут думать, когда они будут смотреть на свою маму и своего папу, когда мне эти отношения окончательно наскучат, что я буду чувствовать, когда я буду поддерживать скучные для себя отношения, просто чтобы они были и так далее. Позадавать такие вопросы на будущее. Вот. Потом стратегически раскрутить а, позитивную сторону. Да? Какое у меня будет будущее, если я изменю
1: свою методу к у меня к тебе вопрос возник <с> uh -huh. много ли знакомых в твоем окружении которые сами э, без посторонней помощи добились тех результатов, которые полностью устраивают?
0: <с> <с> ну я что, то пока ни одного не могу сказать
1: <с> а ты, я почему задала этот вопрос, когда ты сказал, что это можно сделать самому И у меня ну, внимание перенаправилось, а многие сделали это сами. И я чем больше практикую, чем вот, чем больше этот опыт набирает, тем больше я смотрю, что это практически невозможно сделать. Потому что действительно ум он настолько изощренно уводит в самообман, что вот как раз без заинтересованного в твоем раскрытии человека это очень тяжело сделать. У ну, меня нету таких примеров, которые бы сам в одиночестве человек у меня. Не, ну поменялся. в принципе
0: согласен, в одиночестве совсем уж сложно, потому что даже я, там, я когда это говорил, я, я, я ориентировался на себя, да, я тоже там прошел а, определенные тренинги с психологами, вот, которые оказали бесценное влияние, uh -huh. да, которые направили мне в нужную вот, И Дальше я уже сам, да, как-то. Но год
1: походить к психологу мне пришлось. Вот. И при этом нужно учитывать, что это твое, ну, твой выбор, именно твое жизненное занятие, да. постоянный твой интерес, то есть ты целенаправленно уделяешь этому внимание. А теперь давай представим человека, который хочет просто свои желания реализовать, то есть ему неинтересно разбираться для того, чтобы передать этот опыт. Вот в такой позиции, мне кажется, вообще в одиночестве невозможно разобраться в этих вопросах, если практики нет. Да, 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 безусловно. Да, да, тот специалист
0: а, Ну, вот на этой а, для кого-то приятной, для кого-то неприятной ноте то, что все-таки нужен другой человек, да, чтобы разобраться само в самом себе, потому что другой человек как бы зеркалит вас, показывает вам, когда вы заблуждаетесь, останавливает, когда вы начинаете нести конкретный бред, да? mm -hmm. а, вот этот человек все-таки необходим. Потому что все-таки мозг наш устроен таким образом, то что он всегда пытается оставить нас в комфортной зоне. И по сути, вы другой мозг, другого человека используете для того, чтобы он не дал вам соблазниться на эти уговоры своего собственного мозга. Да? А это некоторый контролер. Контролер, который направляет. Думайте, решайте сами, или как там поется. Вот, мы просто оставляем вас наедине с собой. А, или в идеале а, найдите себе все-таки собеседника, с которым можно будет угу. все это обсудить. там. Вот. мы прощаемся с вами. С вами были мужчина и женщина. Игорь Непровин, Холена Рябченко. Желаю вам удачи. Всего доброго.
1: Желайте и реализовывайте свои желания. Да-да-да.